0: Irmãos queridos, boa noite. O texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção é o que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 8. É minha intenção hoje é fazer análise dos versos de 8 a 11, que dizem assim: Na verdade, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. perdão, Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de, de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, nós nos lançamos agora na sua misericórdia esperando que o, o Espírito de Cristo nos socorra nessa exposição da sua palavra. Que possamos ter um contato com o belo, com o santo, com o justo, com o verdadeiro. Deus, Criador dos céus e da terra. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que se revelou em Jesus Cristo. Nós, nessa noite, invocamos o Teu nome, só o, conhece, só o reconhecemos como o único Deus verdadeiro a quem devemos adorar. E nós imploramos, Senhor, que o Senhor não permita que tenhamos nessa noite apenas teologia, apenas boa exegese, interpretação da Tua Palavra. Nós queremos aquela Iluminação do Espírito, mediante a qual a verdade compreendida pela mente é provada como santa, bela e justa no nosso coração, transformando a nossa vida. Alimenta-nos nessa noite, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Trata-nos com compaixão e não nos prive da tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Verso 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Como uma pessoa pode considerar perda algo que milita contra a sua saúde espiritual, a sua relação com Deus, a sua redenção. Castidade, honestidade, temperança, esmola, conhecimento teológico, observância de ritos cerimoniais prescritos pelo próprio Deus no Antigo Testamento, riquezas, segurança pessoal, comida, bebida, a natureza, dinheiro e a própria vida. Não há dúvida que Paulo não menosprezava essas dádivas em si que usadas de maneira apropriada, sob correta motiva motivação, fazem parte do conjunto de manifestações da bondade divina e revelação do seu caráter santo. O maior temor do apóstolo Paulo consistia no uso pecaminoso de tais dádivas e de tais mandamentos. Paulo temia uma obediência pecaminosa. Quando tais dádivas e injunções da palavra de Deus são utilizadas de modo que nos é prejudicial a ponto de se transformarem em perda. Tudo o que Deus nos concede pela sua graça, permita-me fazer um preâmbulo a fim de dar a resposta para essa pergunta central. Tudo o que Deus nos concede pela sua graça pode ser transformado em nossa vida em Senhor que exige sujeição aos seus caprichos. Nada nos afasta mais de Deus do que a tentativa de servirmos a dois senhores. Elas são consideradas perdas por exigirem uma espécie de atenção que rouba o tempo que deveria ser consagrado a Cristo. Mas, acima de tudo, o lado delas, e é sobre isso que Paulo está mais especificamente falando, o lado dela mais pernicioso é o que nos faz sentir satisfeitos conosco mesmo, a ponto de não batermos no peito e clamarmos a Cristo, ser propício a mim, pecador. O que o apóstolo Paulo mais temia era a castidade, a honestidade, a esmola, o conhecimento teológico, a sujeição aos ritos cerimoniais o impedirem de subir ao templo para orar, movido por aquele quebrantamento de coração que fez com que o publicano batesse no peito e clamasse, ser propício a mim, pecador. O que fez com, tudo, com que tudo perdesse o brilho para o apóstolo Paulo? A declaração é muito forte, considero tudo como perda. O que fez com que esse histórico de vida, de submissão ao Antigo Testamento, de envolvimento com o farisaísmo, de obsessão com o cumprimento dos Dez Mandamentos, o que fez com que tudo isso passasse a ser considerado pelo apóstolo Paulo como perda, como algo que lhe era prejudicial. Sem a mínima dúvida, que o fulgor da revelação que Cristo fizera de si mesmo na estrada de Damasco ofuscou tudo aquilo que luzia na vida do apóstolo Paulo. Nós não podemos ler uma declaração como essa sem levarmos em consideração aquela experiência mística na estrada de Damasco. Ele considerou tudo como perda por causa do que experimentou ali e nos anos subsequentes da sua vida. Numa extensão muito menor do que a dessa experiência extraordinária vivida pelo apóstolo Paulo, eu posso dizer que nos meus primeiros meses de conversão, quando eu vendia plano de assistência médica para comprar os meus livros de teologia, antes de entrar no seminário teológico, no período que eu me preparava para isso, indo para São Gonçalo, eu acho que eu já contei essa história, eu te peço perdão por repeti-la. Na parte de trás de um ônibus, a fim de cumprir uma agenda naquele município de pessoas que ligaram para a empresa na qual que eu, eu trabalhava solicitando é, a visita de algum representante a fim de que pudessem é, ter aquele plano de assistência médica, eu me lembro que eu fui visitado pelo Espírito Santo naquele ônibus, até o local eu me recordo, eu estava debaixo da ponte Rio de Niterói, a caminho de São Gonçalo, quando eu tive a experiência com Cristo ressurreto. Ali, eu experimentei uma alegria que nada pôde ser comparada em toda a minha vida. Que nada foi capaz de fazer sombra a essa experiência em toda a minha vida. A percepção de que Cristo havia ressuscitado e que se Cristo havia ressuscitado, tudo tinha sentido. E de uma forma muito assim, simples de falar, eu diria, se Ele ressuscitou, tudo vai dar certo. A compreensão disso naqueles primeiros meses de conversão arrebatou minha alma dentro daquele ônibus. Bom, o que eu quero dizer é que eu não consigo me relacionar mais com o tema da felicidade sem levar em consideração a experiência que eu tive com Cristo ressurreto naquele ônibus. Bom, você eleve isso, sei lá, ao cubo, ao infinito, você terá uma ideia do que o apóstolo Paulo experimentou na estrada de Damasco quando viu a glória de Jesus. Portanto, ele jamais foi curado dessa experiência. Ele provou do poder expulsivo de um novo amor. Uma nova paixão tomou posse da sua vida exigindo, clamando, incitando a exclusividade. Ele podia dizer, essas coisas são boas, santas e justas, mas diante do que acabei de ver, sou levado a indagar sobre o sentido de todas elas. O que me oferecem que possa rivalizar com o que encontro em Jesus? Eu diria que essa deveria ser a meta da educação dos nossos filhos. Em vez de nos concentrarmos em discursos moralistas, levarmos os nossos filhos a em Cristo como a sua pérola de grande valor, o tesouro oculto do campo. E um amor que expulse as demais paixões de suas vidas e os leve a considerar todo o resto como perda. Então, ele encontrou um caminho de redenção, honra, glória, incorruptibilidade que lhe se afigurou, que se lhe afigurou como o único que poderia levá-lo ao que a vida inteira ardentemente almejou. Ele havia compreendido que o caminho era Cristo, mas não apenas isso. Cristo era justamente aquele para quem deveriam convergir todas as suas aspirações por felicidade nessa vida e na vida vindoura. Estamos, portanto, perante um homem que, após considerar todas as ofertas de salvação, todas as propostas de felicidade e os sistemas filosóficos do seu tempo e os prazeres da vida, como prejudiciais ao ser, decidiu conhecer intimamente a Cristo. E esse anelo se tornou na maior ambição da sua existência. Não há santificação sem que possamos, à nossa maneira, Repetir a declaração do apóstolo Paulo no verso 8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do, conheço, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A ênfase aqui é na salvação pelas obras, mas não há mínima dúvida que essa declaração engloba a totalidade da vida com suas propostas de felicidade que prescindem de Cristo. Por isso, alguns dias atrás, nós tivemos que meditar sobre a espantosa declaração do grande apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o que, que o apóstolo Paulo queria? À luz desse verso 8, ele queria a gnosis de Cristo. Essa é a palavra que aparece no grego, no verso 8, traduzida para a língua portuguesa pelo verbo conhecer. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Ele queria esse conhecimento. Ele via esse conhecimento como o que de mais sublime existe na vida. Nada nos ajuda a entender mais essa passagem do que a declaração que ele próprio fez na Carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 2 e 3. Olha que afirmação gloriosa. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em que consistia a sublimidade desse conhecimento? No fato de que de Cristo ser o verbo de Deus, o Filho de Deus, o amado de Deus. Não há nada mais amável no cosmos do que Jesus. O leão e o cordeiro. A majestade associada à humildade de espírito a autoridade soberana jungida à misericórdia, a inflexibilidade santa ligada com descendência mansa e gentil. Em suma, tudo o que vimos no capítulo 2, versos de 5 a 11, que dizem assim, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse conhecimento sem a mínima dúvida, não se resume à compreensão da doutrina. Paulo não está falando apenas sobre doutrina. Trata-se de algo que envolve a razão, certamente a cognição, a revelação proposicional. Não estou querendo negar esses fatos. Que nós nos deparamos nas Sagradas Escrituras com o um chamado soberano feito por Deus, Aqui que usemos o cérebro. Então, o cristianismo envolve o uso do aparelho cognitivo, a meditação sobre a revelação proposicional, a aplicação da razão à verdade revelada. O ponto de partida, sem a mínima dúvida, é a compreensão do que o próprio Cristo falou sobre si mesmo. Não podemos nos esquecer isso. Tudo que sabemos sobre Jesus Cristo é o que consta das Sagradas Escrituras. Botar o conhecimento vivo de Cristo em oposição ao conhecimento de Cristo que temos nas Sagradas Escrituras é sandice deslavada, desmedida. Porque como saberemos se tivemos um encontro com o Cristo vivo sem o que... Sabemos sobre o Cristo vivo à luz das Sagradas Escrituras. Então, não estou negando a dimensão doutrinária desse conhecimento. Esse conhecimento, contudo, é o conhecimento, esse conhecimento do Cristo, Filho de Deus, do Verbo de Deus, da Palavra que se fez carne. Esse conhecimento, entretanto, é o conhecimento que os demônios têm, que Judas teve, e que no retorno de Cristo em glória, não regenerados terão, sem, contudo, passarem pela experiência de conversão. O que está sendo falado é sobre o conhecimento da pessoa que vem acompanhado do senso de maravilha, encanto, louvor, espanto. Então olhe para o conhecimento dos demônios, para o conhecimento de Judas Iscariotes, para o conhecimento daqueles que verão Jesus Cristo vindo em glória na presença dos seus anjos e que não se converterão. Olhe para esse conhecimento. Esse conhecimento não é o conhecimento que salva. Visão espiritual não é contemplar Cristo de pé, a destra do Deus Pai Todo-Poderoso, como Estevão vivenciou. Visão espiritual significa ver Cristo na manifestação da sua glória e o contemplar como um Cristo amável, doce, majestoso, e isso produzir em nós senso de maravilha, encanto, louvor, espanto, o que faltou a Judas. O que falta aos demônios, o que haverá de faltar àqueles que não se, não se converterão na segunda vida de Cristo, é o encanto por Cristo, é o amor por Cristo, é o que sobejou na vida de Maria, que entrou, portanto, na casa onde Jesus estava e, e se lançou sobre os seus pés, os batizando com suas lágrimas. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo não está falando sobre teologia sistemática. Ele está falando sobre uma compreensão da verdade à luz do que Cristo comunicou, que foi reproduzido pelos apóstolos, certamente, mas acompanhado de uma experiência viva. E experiência viva não significa tão somente sentir a presença de Jesus. Os demônios sentiram a presença de Jesus. Isso não os encantou. Isso os perturbou, os fez tremer. Como diz Calvino, a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. Quando o apóstolo Paulo, portanto, me permita insistir neste ponto, ele fala sobre o conhecimento da... Olha. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento. Quando ele fala em sublimidade do conhecimento de Cristo, ele está falando sobre algo experimental. Mais um ponto. O conhecimento salvífico vem sempre acompanhado do elemento de confiança. Uma coisa é saber que Jesus Cristo existe. Outra coisa é tê-lo como salvador, tê-lo como verdadeiro. É dizer que Ele salva, porque é assim Ele falou. E depender somente da graça dEle para a obtenção da vida eterna, para o resgate da comunhão com Deus contra o qual nós pecamos. A convicção de que Ele é o Redentor do homem que nele temos ampla provisão para o nosso pecado e que ele é verdadeiro ao dizer que pela fé nele somos justificados dos nossos pecados, é elemento essencial da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, observe também outro ponto. Paulo não conseguia falar sobre esse tema sem se comover. Ele tem de dizer, observe, Voltemos ao verso 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Porque ele fala meu Senhor. Porque ele está visivelmente comovido. Porque ele não conseguia tratar dessas questões sem lágrimas. Porque elaborar teologia na vida do apóstolo Paulo desaguava em doxologia em adoração, em glorificação do nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é uma nítida nota de amor, de comoção e de adoração. Meu Senhor, é como se Ele dissesse, a Ele me submeto uma vez que não há ninguém mais amável no cosmos e interessado pela minha vida repito, como carecemos dessa teologia capaz de transformar a elaboração teológica em doxologia. O que Paulo considerava como perda veio a ser, de fato, completamente trivializado por ele. Ele perdeu o, aquilo para o que já estava morto. Aquilo que já havia morrido no seu coração. Então essa é a meta da verdadeira espiritualidade. O poder expulsivo do amor por Cristo tornar o comportamento espontâneo, inevitável, desejável. Quero, portanto, apresentar um vetor para todas as igrejas do nosso país para os pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, lideranças de grupo pequeno, missionários que estão me ouvindo. Para onde devem convergir os nossos esforços? Como levar a igreja a uma vida de real santidade? A meta é essa, é experimentarmos o poder expulsivo de um novo amor, um amor que vem e exorciza as demais paixões e que torna o comportamento espontâneo, inevitável, desejável. O que ele perdeu, vale destacar, lhe custou caro, representou ruptura com pessoas, instituições, tradições, culminando em um ódio do qual se tornou objeto e que o acompanhou a vida inteira. Não está falando sobre nada subjetivo, etéreo. Falou de algo que o colocou naquela prisão, em Roma, de onde escreveu essa epístola. Sua ânsia de estabelecer bem o ponto e o que se passava no seu coração o levou a falar da forma mais enfática possível usando de uma metáfora que muitos podem julgar, desnecessariamente hiperbólica ou exageradamente hiperbólica e mal educada. Ele afirma ter considerado tudo como esterco, no grego, escubalon. Alguns autores preferem interpretar como Resto de comida lançada para cachorro, ou lançado para cachorro. Então, há exegetas que consideram a palavra como tendo significado de esterco. Quando ele diz, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, uma possível interpretação é que ele considerou, repito, esmola, castidade, conhecimento teológico, oração, visita ao templo, circuncisão, todo aquele histórico de desempenho moral impressionante, ele considerou tudo aquilo como esterco ou lixo, resto de comida, lançado para cachorro. O que ele quer dizer de uma forma ou de outra é que todos os caminhos que lhe foram apresentados como meio de redenção passaram a ser vistos como imprestáveis, inúteis e até mesmo como repugnantes. É isso que ele está dizendo. Porque como não considerar repulsivo o que tensiona ocupar o lugar da graça de Cristo e da pessoa de Cristo em nossa vida. O grande vetor da sua vida era Cristo. Ele diz, para ganhar a Cristo. Ele já podia chamar Jesus Cristo de seu, seu Senhor, e considerar a si mesmo servo de Cristo. Ele não estava lutando por algo que não tinha, que isso fique bastante claro para você, meu querido irmão. Embora pudesse... Falar, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele queria mais de Cristo. Ele sabia, contudo, que a salvação é obra completa, Mesmo a mesma fé que se apropria da justificação conduz à renúncia de todas as coisas a fim de que Cristo reine no ser humano integral. A fé autêntica leva a perdas e ao ganho maior, que compensa tudo o que foi abandonado na conversão e nas subsequentes conversões que experimentamos ao longo da nossa vida. Como declara Gordon Fee no seu extraordinário comentário sobre a carta de Paulo aos filipenses. Do ponto de vista técnico, foi o melhor que eu encontrei. Diz Gordon fio abre aspas. Ganhar a Cristo requer a perda de todas as coisas antigas, porque ser rico em Cristo significa ser rico nele somente, não nele e mais outros ganhos. A graça mais que qualquer outra coisa, a graça mais que qualquer outra coisa, perdão, a graça mais qualquer outra coisa anula a graça. A graça, mais qualquer outra coisa, anula a graça. Deixa eu dar um exemplo, para deixar claro o ponto. Há uns 15 ou 20 anos, eu fiz um aconselhamento em que uma moça me procurou no gabinete pastoral, lá na Barra, dizendo a seguinte coisa. É, o meu casamento está em crise e meu marido encontra-se desempregado. Eu perdi tudo, só tenho a Deus. E eu fiquei calado, esperando que o Espírito Santo ajudasse a pensar sobre o que ela havia acabado de declarar. Porque... Quem tem tudo e Deus não tem mais do que aquele que tem apenas a Deus. Para ganhar a Cristo. Que declaração extraordinária. Vamos reler o, o verso 8. Espero que você agora ao ler esse versículo novamente, possa dizer, Senhor, obrigado, porque eu estou compreendendo melhor esse texto extraordinário da Tua Palavra. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero me desembaraçar de tudo aquilo que me impede de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo, para ter mais da sua presença, para conhecê-lo numa extensão que hoje me é ignorada. Verso 9. E ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Há versos das Escrituras que servem de sumário do Evangelho. Esse é um deles. Se o entendermos, teremos entendido a mensagem central do cristianismo. Não conheço descrição mais acurada de um cristão verdadeiro do que a que está contida nessa declaração inicial do verso 9. E ser achado nele. Cristão é todo aquele que está em Cristo, ligado a ele como o ramo está ligado à árvore. União real, orgânica, vital. Não podemos confundir o gente boa com o cristão. Cristão é alguém que, pela graça de Deus, pediu para ser possuído por Cristo. Ele respira em Cristo, vive em Cristo, ama em Cristo, ele ora em Cristo. E ser achado nele. A humildade certamente é uma das marcas principais dos que estão em Cristo. E ser achado nele. Quais são as características dos que, dos que se encontram conectados de modo tão radical, a pessoa de Cristo. Esses não têm justiça própria que procede de lei, diz o apóstolo Paulo no verso 9. Eu vou recapitular o que falei sobre o versículo 9. Então vamos para ele. Me parece que a transmissão foi até o final da análise do versículo 8. E agora eu vou retomar a pregação a partir do versículo 9, que diz assim e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Há versos das Escrituras que servem de sumário do Evangelho. Esse é um deles. Se o entendermos, teremos entendido a mensagem central do cristianismo. Eu não conheço descrição mais acurada, de um verdadeiro cristão do que é que está contida nessa declaração inicial do verso 9. E ser achado nele. Cristão é todo aquele que está em Cristo. Ligado a ele como o ramo está ligado à árvore. União real, orgânica, vital. Não podemos confundir o ser gente boa com ser cristão. Cristão é alguém que, pela graça de Deus, pediu para ser possuído por Cristo. Ele respira em Cristo, vive em Cristo, ama em Cristo, ora em Cristo. Permita-me declarar uma obviedade. A humildade é uma das marcas principais dos que estão em Cristo. Esses não têm justiça própria que procede de lei, como diz o verso 9. O cristão sabe que Deus é santo. Vamos tentar entender o que está por trás dessa declaração. O cristão sabe que Deus é santo e, por ser santo, exige santidade dos seres humanos. Exigir santidade não significa exigir o trivial, o banal, o tolo, o inviabilizador da vida. Ele pede amor. Quem ama... É justo. Ser justo significa cumprir a lei. Viver em conformidade com a lei. Passar pelo escrutínio da lei. A lei promete para quem a cumpre vida eterna. E anuncia maldição para quem a descumpre. Você acha isso duro? Permita-me responder da seguinte forma. Um Deus que não manifestasse o seu caráter no tempo e no espaço e exigindo dos seres humanos conformidade de vida ao caráter do Criador, não seria digno da nossa adoração. Como conceber ele olhar para toda a maldade desse planeta e dizer para a humanidade que isso não lhe toca? Porque, afinal de contas, ele é amor. Como saber que cumprimos a lei? Eu estou tentando, juntamente com você, entender o significado de e ser achado nele não tendo justiça própria. Há a... Doutrinas que servem de fundamento para essa declaração. E nós a entendemos quando buscamos resposta para essa pergunta fundamental. Como saber que cumprimos a lei? Quando nós vamos... A... Quer dizer, permita-me repetir. Esse ponto é essencial. Eu quero, nessa noite, que você entenda o significado de e ser achado nele não tendo justiça própria. E o que eu estou falando é que você só entenderá o significado dessa, dessa declaração quando parar para responder a seguinte pergunta. Como saber que somos cumpridores da lei? Quando amamos os seres humanos com o amor que temos pela nossa própria vida, e amamos com exclusividade o Criador. Quem ama, cumpre a lei. Quem ama o Criador, ama ao que ele ama. Ele ama os seres humanos. Um mandamento, portanto, conduz ao outro. Amamos a Deus, entregamos nosso Isaac a ele. Amamos ao próximo, entregamos. Condicionamos o modo como tratamos pelo modo como tratamos a nós mesmos. Estamos perdidos. Desconhecemos ambas as formas de amor. Buscar justiça própria que procede de lei representa buscar alcançar as promessas da lei e fugir das suas justas ameaças por meio da obediência à lei. O cristão não tem essa esperança. Repito, o cristão não tem a mínima esperança de cumprir a lei do amor. Ele conhece a lei e conhece o seu coração. Sabe que o que a lei pede, a natureza humana recusa se cumprir. Por isso que os soberbos não têm parte com Cristo. Para estar em Cristo é absolutamente necessário que o ser humano não esteja mais na lei. Ele está em Cristo. Por que, que o apóstolo Paulo diz e ser achado nele? porque o cristão está em Cristo e o cristão está em Cristo porque correu para Cristo após ter sido espancado pela lei. É isso que a lei faz, a lei tritura, a lei morre a lei esmaga, a lei humilha, a lei bate na cara, a lei coloca atrás das grades, a lei amarra as nossas mãos. A lei nos faz viver com expectativa de juízo, de desgraça, de maldição. A lei nos faz temer a morte, o juízo final. A lei nos faz fugir de Deus. Ele está em Cristo porque Cristo o protege da lei. Ele está em Cristo porque em Cristo encontrou perdão e vida. Ele não tem a mínima esperança de comparecer perante o trono de Deus baseado nas vestes de justiça confeccionadas por ele, por ele próprio. Não ousa dizer a Deus que sua admissão à presença do Criador é questão de justiça. Tu tens que me ouvir. Ele não é louco, ele não ensaia, o cristão não ensaia esse diálogo. Ele tem como ato de profanação apresentar-se a Deus de modo tão inadequado. Ele sabe que a lei não está autorizada a introduzi-lo no santo dos santos. Somente Cristo pode fazê-lo. Só Cristo tem autoridade para convidá-lo a participar da festa. Enquanto isso vai ter que ficar do lado de fora. Há uma justiça que satisfaz a todo aquele que foi moído pela lei e satisfaz ao próprio Deus. Há uma forma de os seres humanos se aproximarem de Deus sem que a só ideia de pecadores com as mãos sujas de sangue estarem na presença do Criador se constitua num ultraje à santidade de Deus. Essa justiça é a justiça que Cristo oferece. Aqui estamos perante alguém, nesse verso 9, que percebeu as imperfeições do seu amor. Sabe que exige do próximo que não pratica. Tornou-se côncio, portanto, que as condições estabelecidas pela lei para, o ser humano, para que o ser humano obtenha a vida eterna são inviáveis. Um dia... Ele ouviu o Evangelho. O doce, amoroso e misericordioso Cristo, ao vê-lo em desespero moral, tornado de temor e tremor serviz, o chamou para encontrar alívio e descanso para sua alma no Evangelho. Esse é o sentido da declaração gloriosa do Salvador. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A condição para obtenção dessa justiça, sem a qual ninguém será admitido à presença de Deus, é fé em Cristo. É o que diz o verso 9. A lei diz, obedeça e eu lhe darei vida. Cristo diz, creia, e eu lhe darei vida. A lei declara, apresento lhe o trabalho a ser feito por você. Cristo declara, apresento lhe o trabalho que eu fiz por você. A lei aponta para o amor a ser praticado por você e por mim. Cristo aponta para o amor que foi praticado por ele em seu e em meu favor. A lei aponta para o horror da morte eterna para os que não trabalharam duro o suficiente. Cristo apresenta a glória da vida eterna para os que creram no trabalho que o Salvador fez em seu favor. Essa justiça não é apenas a justiça de Cristo, diz o verso 9, mas é a justiça de Deus. Ela procede de Deus, pois Deus quer manter comunhão com os pecadores. Porque é uma justiça provida por Deus. Nada revela de modo mais esplêndido a santidade de Deus do que essa declaração. Justiça que procede de Deus. Ele proveu uma justiça para os seres humanos porque ele os ama, mas por ser santo, era necessário que a restauração do relacionamento com seres que causaram tamanha destruição no planeta atendesse às exigências da sua santidade, que sente repugnância pelo mal moral. E move o braço do Onipotente a reprimir e julgar tudo o que se opõe à sua justiça. Isso é lindo. Lindo. Que Deus me preserve de cair em pecado, a fim de que eu possa, até o último minuto da minha vida, pregar o Evangelho Dando às pessoas a certeza de que eu creio no que eu prego. Nessa hora, eu confesso, eu estou tomado de um sentimento de privilégio de poder ser porta-voz dessa mensagem. Ela é linda, é gloriosa, é santa, é sublime. O que Deus simplesmente fez ao enviar seu Filho para cumprir a lei pelos pecadores e morrer, o que Deus fez foi simplesmente, para satisfazer a sua justiça, foi enviar o seu filho bendito para cumprir a lei pelos pecadores e morrer no seu lugar. Os que estão em Cristo cumpriram a lei, a lei nele e morreram com ele. As exigências da lei com vistas à obtenção da vida eterna e o anúncio do seu juízo. Aos que se recusam fazer a vontade de Deus, são satisfeitos em Cristo e aplicadas pela fé na vida dos que se encontram em Cristo. Eu não conheço na vida nada mais comovente do que essa declaração. Verso 10. O que eu quero é conhecer a Cristo. Você tem algum outro querer que rivalize com esse querer em sua vida? O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. O cristão é fascinado por Cristo. Meu Deus. O que eu vou dizer agora talvez seja o mais importante de tudo que eu disse nessa série sobre Filipenses. O cristão é fascinado por Cristo. O pai vê beleza em Cristo. O cristão vê beleza em Cristo. Em que consiste a beleza de Cristo? A harmonia do leão com o cordeiro arrebata o coração da verdadeira igreja. A perfeita união entre, atributo, entre os atributos da realeza, da realeza, soberania e poder, associados aos atributos da paciência, mansidão, graça, ternura e compaixão. Onde você encontra isso nesse planeta? O sujeito conquista alguma honraria e logo perde de vista a sua mortalidade, sua fragilidade. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos os atributos da realeza, soberania e poder associados, permita-me repetir, aos atributos da paciência, da mansidão, da graça, da ternura, da compaixão, o que tornam Cristo o ser mais desejado de todo o universo. Sua santidade manifestada no mundo dos homens, que o levou a amar os párias, os pecadores, os pobres, os sofredores, causam espanto aos regenerados. A radicalidade do amor sacrificial que redimiu quem tamanho o traje cometeu contra a majestade divina. E o amor orientado a socorrer pessoas reais, cujos nomes são conhecidos pelo Supremo Pastor, a todos encanta. Os cristãos conhecem o mistério. Cristo é o Verbo que criou e correlacionou tudo o que foi criado que pôs todas as coisas em harmonia, por isso que nós temos unidade na diversidade. Ter a amizade de Cristo significa estar na companhia de quem mais nos ama, em cujo ser habita toda a plenitude da divindade, fonte de toda sabedoria. Por isso, os cristãos fazem do conhecimento de Cristo a maior ambição da sua existência. Como declara o poeta inglês Francis Quarles. O que eu vou ler agora é absolutamente comovente. Diz o poeta, se tenho tudo mas não tenho a ti, que tenho? Se não possuo a ti, qual é o proveito do meu labor? Se desfruto de ti, que mais desejo? Tendo apenas a ti, que me falta? Não desejo nem mar nem terra, nem gostaria, nem gostaria possuir o próprio céu se o céu não te possuísse a ti. Os cristãos sabem que Cristo prometeu se manifestar aos que o amam. João 14, 21, esse versículo foi, serviu de base na história do cristianismo para algumas das mais profundas experiências místicas que os verdadeiros cristãos tiveram com Jesus. Que versículo é esse? João 14, 21, repito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E o primeiro mandamento é crer no Evangelho. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Martin Lloyd-Jones conta que essa declaração final, e, e, e me manifestarei a ele, ao longo da história da tradição calvinista, do, do, do que há é de melhor na tradição católica, moveu os cristãos a buscarem ardentemente a Cristo a fim de provarem dessa manifestação sobrenatural em vida, antes de partirem para a eternidade. Eles se agarram, os cristãos, a essa promessa. Anelam por essa súbita, surpreendente e, e feliz manifestação do Cristo real. Os cristãos esperam conhecê-lo a ponto de prestarem a ele o culto que Maria prestou. Personagem bíblico que os cristãos mais invejam. Diz João capítulo 12, verso 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Esse conhecimento é experimental, vivo, real e sempre deságua em adoração, esperança arrebatadora, menosprezo pelo mundo, anelo por estar com ele, entrega radical da vida para o louvor da sua glória. Talvez você esteja dizendo, Antônio, que cristianismo é esse? Só quem o conheceu entende essa linguagem. Se você nunca esteve nesse país, jamais subiu essa montanha, na qual Cristo se transfigurou diante dos seus olhos, realmente você terá muita dificuldade de entender essa linguagem. Conhecer a Cristo significa provar do poder da Sua ressurreição. A vida vence os grilhões da morte espiritual e literal a fim de, em estado de bem-aventurança, de bem-aventurada esperança, encarnar o modo de viver de Cristo. Isso faz com que o cristão. Esse é o sentido da parte final do verso 10. O que eu quero é conhecer a Cristo, aliás, a parte final, da parte A, do verso 10. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Conhecer a Cristo significa provar do poder da ressurreição. A vida vence os grilhões da morte espiritual e literal a fim de, em estado de bem-aventurado esperança, encarnar o modo de viver de Cristo. Isso faz com que o cristão que ressuscitou com Cristo reproduza a vida de Cristo em tal extensão que o sofrimento se tornará inevitável em sua vida. O que foi feito com Cristo será feito com o cristão. Cristo sofreu, o cristão sofrerá. O sofrimento é da natureza do sofrimento vivido por Cristo, para me tornar com ele na sua morte. É morte que comunica a vida aos que são objeto do amor do cristão pela vida, pela verdade, pelos seres humanos e por Cristo. O cristão morre para que outros vivam. O cristão conta com esse poder da ressurreição para reproduzir a vida de Cristo. Ele quer ser para a humanidade o que Cristo foi para a humanidade. Morrer para que outros vivam. Último versículo da noite, versículo 11. Vou ter que me alongar um pouco no horário em razão das interrupções. Conto aí com a sua compreensão, com a sua boa vontade. Verso 11 para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não podemos chegar a uma conclusão sobre a interpretação de um texto que nos remeta a contradições, declarando com base numa passagem o que é negado por outra. Então, esse é o princípio da reforma protestante. A Bíblia é o melhor intérprete de si mesma. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma interpretação desse verso 11 é absolutamente repulsiva para número incontável de outras passagens bíblicas. Paulo não está declarando nessa passagem estar incerto da salvação final. Nós jamais o vemos tornando incerto o amor redentor de Deus. Há duas possíveis interpretações para esse de algum modo, que aparece no verso 11. Ele pode estar falando sobre as mais diferentes espécies de lutas que os redimidos têm que enfrentar em vida antes da gloriosa experiência da ressurreição final. É também possível que estivesse falando sobre a forma como tomaria posse completa da vida eterna, que poderia ser por via da ressurreição ou da transformação. De morrer e ressuscitar com Cristo, ou em vida ser transformado em glória, pois a Bíblia ensina que há uma geração de cristãos que não vai ver a morte. Os cristãos que estiverem vivos na, vinda, na, na segunda vinda de Cristo, aleluia, a Maria fazer parte dessa geração, sabe? esses serão transformados subitamente pelo poder de Deus, recebendo então em questão de segundos, vamos assim dizer, corpos glorificados. Então, é, morrer e ressuscitar ou ser subitamente transformado sem passar pela experiência da morte biológica. Essa é uma possível interpretação do versículo 11. Paulo jamais escreveria uma carta como essa, na qual tanto fala sobre os sofrimentos que os discípulos de Cristo têm que enfrentar no caminho da sua santificação e serviço ao reino de Deus, se não estivesse absolutamente certo da ressurreição dentre os mortos. Como chamar pessoas para sofrerem por Cristo se não haverá ressurreição? Se tudo que nos resta essa presente vida, não é assim, por isso ele declara na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 15 do verso 12 ao verso 19, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Impressionante honestidade dessa declaração. Ele está dizendo o seguinte, se eu tivesse dúvida contra a ressurreição, eu não seria louco de dizer que Jesus Cristo foi ressurreto, foi, foi ressuscitado pelo Pai, pois eu estaria atribuindo a Deus algo que eu não sei que Ele fez no tempo e no espaço. Eu só declaro que Cristo ressuscitou porque eu, os apóstolos, a igreja verdadeira, somos testemunhas desta ressurreição. Ele ressuscitou. E Paulo prossegue dizendo, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos, somos, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A ressurreição, nesse verso 11, significa a preservação do corpo e do espírito daquele com quem Cristo tem uma história de amor. É impossível que essa relação que foi decretada na eternidade, estabelecida no tempo e no espaço a partir da experiência de conversão seguida por anos de amizade e amor profundo entre Cristo e os discípulos que o Pai lhe deu para salvar, se perca na eternidade. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. É derrogatório da glória divina dizer que os santos deixarão de existir. É inimaginável que essa relação de amor cesse. A ressurreição... É a herança dos santos que haverão de viver por toda a eternidade em estado de indescritível bem-aventurança, em corpos glorificados, livres dos condicionamentos do pecado, na presença do amor de suas vidas, que os recompensará até mesmo pelo copo d'água oferecido em amor. É isso que aguarda a igreja. Os cristãos obtiveram vitória, portanto, sobre o maior inimigo da humanidade que a todos esbofetei ao lembrar-lhes que todas as suas realizações, memórias, aquisições estão reservadas para o túmulo. Os discípulos foram ensinados por Cristo que o amor eterno associado à onipotência não permitirão que gente tão amada por Deus seja privada de vida consciente no reino vindouro. Por isso, a gloriosa declaração de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Cristo não pede o impossível dos cristãos ter alegria para servir em amor sacrificial no universo em que a morte tem a palavra final. Os cristãos não esperam perpetuarem-se nas suas obras. A ideia se lhes afigura como absurda. Qual o sentido de as obras falarem sobre quem não existe mais? Cristo fez a nós, cristãos, sonharmos com o sonho da ressurreição. E quem fez a promessa tem as chaves da morte do inferno nas suas mãos. E esse leão, diante de quem os demônios tremem, se afeiçoou por você e por mim e se revelou a nós. Após termos sido espancados pela lei, como um cordeiro, que o Pai enviou para tirar o pecado do mundo. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Não é possível que você tenha contato com o conteúdo desse texto que examinamos nessa noite e não se sinta abalado. Mostre-me algo mais comovente na vida do que o que acabamos de descobrir. Nessa noite, ao examinarmos a palavra de Deus, que Deus o abençoe.